0: Le billet d'humeur, Patrick Lugman. Que reste-t-il quand tout est perdu Des mots placardés dans le ghetto de Varsovie par l'organisation juive Le Combat, il y a 80 ans jour pour jour. Nous menons la lutte pour votre liberté et pour la nôtre, pour votre honneur et pour le nôtre. Les mots du désespoir et de l'honneur. Ce sont les mots du combat désespéré qui s'est élevé le 19 avril 1943 par les membres de cette OJC alors qu'ils étaient cernés par la plus puissante armée du monde, reclus du reste de la terre derrière les murs d'enceinte, décimés par les convois qui partaient de Lunchlackplatz, rongés par le typhus et affamés. Au lieu d'une reddition en deux jours, ils ont tenu jusqu'au 16 mai. Ils n'étaient pas des combattants, tout juste des militants, des organisations juives sionistes et bundistes, la Chomera de Saïr, le Bétard, dont la plupart, Marek Edelman, Mordechai et n'avaient pas 25 ans. Ils n'étaient même pas armés, un pistolet ou un fusil, contre les tanks de la Wehrmacht, les lance flammes de la SS et les, et les bombardements de la Luftwaffe. 220 pour sauver ce qui pouvait l'être des 40 ou 50 000 qui restait sur les 400 000 regroupés là trois ans plus tôt. Ce n'était pas « se battre ou mourir », mais « se battre avant de mourir ». Le ghetto a ses martyrs et ses héros, parmi eux, l'un est moins connu que les autres. Emmanuel Ringelblum, un génie juif possédé par le génie du judaïsme. Un héros qui, à l'étranger, a choisi en 1939 de retourner à, Mar à Varsovie et en 1943, de revenir dans le ghetto dont il s'était échappé. Ringelblum est d'une grande érudition, puisqu'il sait, il sent, et puisqu'il sent, il sait qu'il doit écrire. Sans matériel, sans moyens, il se fait l'historien du vif, le chroniqueur des morts, l'archiviste des méandres du néant. Écrire avant de périr, et surtout préserver ses écrits pour ne pas qu'ils périssent. Alors il forme un cercle d'historiens de circonstances dont aucun n'est historien, le Oilek Shabbos, l'allégresse du Shabbat, pour décrire, consigner, conserver ce qui peut l'être du ghetto, des journaux, des coupons d'alimentation, des billets, n'importe quoi. Il se doute du fond des ténèbres qu'il y aura un après. Pour ce lendemain alors, hypothétique, il cache ce précieux butin dans des boîtes métalliques, dans des bidons de lait enfouis qui seront découverts après-guerre. Le hasard a voulu que l'insurrection se déclenchât à la veille de Pessar. Moi, je sais que Pessar est une réflexion sur la liberté et que l'action de Ringelblum rend plus vive encore cette réflexion. Une des plus belles interprétations de l'Agada serait que nous sommes libres puisque nous sommes capables de dire que nous avons été esclaves. Finalement, le héros, ce serait aussi le récit. L'action décisive ne serait pas tant la traversée de la mer Rouge grâce au miracle que sa récitation aux fins de transmission de génération en génération. Celui qui sait qu'il a, qu a été esclave et qui peut en témoigner n'est plus asservi. Celui qui connaît l'histoire et qui peut la raconter est libre. Non, je vous rassure, je ne fais pas un cours sur Pessard. Je vous parle bien de Ringelblum, du ghetto, et de notre liberté retrouvée par l'évocation glorieuse et tragique du ghetto de Varsovie. Alors je reprends ma question, que reste-t-il quand tout est perdu Grâce à Ringelblum, à ses camarades, il reste des dates et des noms. Il reste des faits, les noms et les traces des martyrs et des héros du ghetto de Varsovie, dont Henri Klugma, <coughs> mon grand-père. Quand il reste des mots, rien n'est perdu. L'humanité a surpassé la barbarie, le nazisme a disparu, l'éternité du judaïsme demeure.